0: 你读过的最有力量的一段文字是什么？每隔几年，我总要把明朝那些事儿最后一章拿来读读，给自己的人生纠偏。而唯一的准星就是自己本心。最后一章内容如下：其实历史和小说不一样，因为历史的答案所有人都知道，崇祯同志终究是要死的，而且肯定是吊死，他不会撞墙，不会抹脖子。不会喝敌敌畏。总而言之，我不说，你们都知道。所以结局应该是固定的，没有支线。但是我的结局并不是这个。换句话说，我的文章有两个结局，这只是第一个。我读了十五年历史，尊重历史，所以这篇文章从头至尾不能说无一字无来历，但大多数都是有出处的，我不敢瞎编。所以第二个结局也是真实的，只不过比较奇特。它一直在我的脑海里。最后我决定把这个比较奇特的结局写出来。第二个结局，徐宏祖出生的时候是万历十五年，在这个特定的年龄出生，真是缘分。但外面的世界跟徐宏祖并没有多大的关系。他的老家在江阴，山清水秀，不用搞政治，也不怕被人砍，比较清静。当然，清静归清静，在那年头，要想出人头地、青史留名，只有一条路——考试。似乎今天也是。徐宏祖不想考试，不想出人头地，不想青史留名，他只想玩按史籍说是从小就玩且玩的比较狠，比较特别。不扔沙包，不滚铁圈，只是四处的瞎转悠。遇到山就爬，遇到河就下。人极小，胆子极大。此外，他极其讨厌考试。长大后让他去考科举，死都不去。该情节放在现在，大致相当于抗拒高考。这号人当年跟今天的下场估计是差不多，被拉回家打一半死不活，绝无幸免。然而，徐洪祖的父母没有打他。非但没有打他，还告诉他：“你要想玩就玩吧，做自己喜欢做的事情就行。”这种看似惊世骇俗的思想似乎很不合理，但对徐家人而言很合理。对了，应该介绍一下徐宏祖同志的家世。虽然他的父母并非什么大人物，也没名气，但他有一位祖先还算是很有名的，当然不是好名。在徐宏祖出生前90年。徐家的一位先辈进京赶考，路上遇到了一个同伴，叫做唐寅，又叫唐伯虎。没错，他就是徐经。后来的事情之前讲过，据说是徐经作弊，结果拉上了唐伯虎，大家一起完蛋，进士没考上，连举人都没了。所以徐经同志痛定思痛，对坑害了无数人的科举制度深恶痛绝。教育子孙要与这个万恶的制度决裂，爱考不考去他娘的！对这段百年恩怨，徐宏祖是否了解不清楚，但他会用那是肯定的。更重要的是，徐家虽说没有级别，还有点钱，所以他决定索性不考了，出去旅游。刚开始，他旅游的范围主要是江浙一带，比如紫金山、太湖、普陀山等等。后来愈发的勇猛，又去了雁荡山、九华山、黄山、武夷山、庐山等等。但这里存在着一个问题：钱。旅行家和大侠的区别在于，旅行家是要花钱的。列一下大致的，包括以下费用：交通费、住宿费、导游费、餐饮费、门票费。如果地方不地道，还有一个挨宰费。我说过，徐家是有钱的，但只是有点钱。没有很多钱，大约也就是个中产阶级。按今天的标准，一年去旅游一次也就够了。但徐宏祖的旅行日程是一年休息一次，他除了年底回家照顾父母外，一年到头都在外面。但就这么个搞法，他家竟然还过得去。原因很简单，比如交通费，他不坐火车，也不坐汽车，少数骑马，多靠步行。住宿费基本不需要。徐洪祖去的地方，当年大都没有人去，别说三星级，连孙二娘的黑店都没有。树林里、悬崖上打个地铺也就睡了。餐饮费也没有，我考察过，徐洪祖同志去的地方也没什么餐馆。每次他出发的时候都是带着干粮，而且他很扛饿，据说能扛七八天。至于喝水，山里面那都是矿泉水。门票费也是不用了。当年谁要能在徐宏祖同志去的地方设个点收门票，那只能说明他比徐宏祖还牛。该收挨宰费是没有的，但挨宰是可能的，且比较敞亮，也没有暗地加价坑钱，都是拿刀明着来抢。要知道，没门票的地方固然没有奸商，却很可能有强盗。据本人考证，徐宏祖最大的花销是导游费用。作为一个旅行家，徐宏祖很清楚，什么都能省，这笔钱是不能省的，否则走到半山腰，给你挖个洞，让你钻个洞，那就休息了。就这样，家境并不十分富裕的徐宏祖，穿着简朴的衣服，没有随从，没有护卫，带着干粮，独自前往名山大川，风餐露宿，不怕吃苦，不怕挨饿，一年只回家一次，只为攀登。从俗世的角度，许宏祖是个怪人。这人不考功名，不求做官，不成家立业。按很多人的说法，是毁了。我知道很多人还会说这种生活荒谬，是不符合常规的，是不正常的，是缺根弦的，是精神有问题的。我认为说这些话的人是吃饱了撑的。人只活一辈子，如何生活都是自己的事儿。自己这辈子浑浑噩噩的没活好，厚着脸皮还来指责别人，有多远就去滚多远。许宏祖旅行的唯一阻力是他的父母，他的父亲去世较早，只剩他的母亲无人照料。圣人曾经教导我们：“父母在，不远游。”所以在出发前，徐宏祖总是很犹豫。然而，他的母亲找到他，对他说了这样一番话：“男儿志在四方，当往天地间一展胸怀。”就这样，徐宏祖开始了他伟大的历程。他二十岁离家，穿着布衣，没有政府支持，没有朋友帮助，独自一人游历天下二十余年。他去过的地方包括湖广、四川、辽东、西北。简单的说，全国十三省全部走遍。他爬过的山包括泰山、华山、衡山、嵩山、终南山、峨眉山。简单的说，你听过的他都去过，你没听过的他也去过。此外。黄河、长江、洞庭湖、潘阳湖、金沙江、汉江，几乎所有的江河湖泊全部游历。在游历的过程中，他曾三次遭遇强盗，被劫去财物，身负刀伤，还由于走进大山无法找到出路，数次断粮，几乎饿死。最悬的一次是在西南，当时他前往云贵一带，结果走到半路，突然发现交通中断，住处被当地的土著围。过了几天，外面又来了明军，又开始围。围了几天，就开始打。打了几天，就开始乱。徐宏祖好歹是见过世面的，跑得快，总算顺利脱身。在旅行的过程中，他还开始记笔记，每天的经历他都详细的记录下来。鉴于他本人除姓名外还有个号，叫做侠客，所以后来他的这本笔记就被称为《徐侠客游记》。崇祯九年，五十岁的徐弘祖决定再次出游，这也是他的最后一次出游。虽然他自己没有想到，正当他考虑出游方向的时候，一个和尚找到了他。这个和尚的法号叫做静文，家住南京。他十分虔诚，非常崇敬鸡足山迦叶寺的菩萨，还曾经刺破手指学写过一本《法华经》。鸡足山在云南。当时的云南鸡足山算是荒蛮之地，啥也不通，要去只能走着去。很明显，静文是个明白人，他知道自己要一个人去，估计到半路就歇了，必须找一个同伴。徐宏祖的名气在当时已经很大了，所以他专门的找上门来，要跟他一起走。对徐宏祖而言，去哪里倒是一个无所谓的事儿，就答应了他。两个人一起出发了。他们的路线是这样的：先从。南直隶出发，过湖广到广西，进入四川，最后到达云贵。不用到达云贵，因为到湖广就出事儿了。走到湖广的湘江，没法走了。两个人坐船准备渡江，渡到一半遇到了强盗。对于徐宏祖而言，从事这种职业的人他已经遇到好几次了，但静文大师应该是第一次。此后的具体的细节不太清楚，反正徐宏祖赶跑了强盗。但静文在这场风波中受了伤，加上他的体质较弱，刚撑到广西就圆寂了。徐宏祖停了下来，办理静文的后事。由于路上遭遇强盗，此时徐宏祖的路费已经不足了。如果继续往前走，后果难以预料。所以当地人劝他放弃前进的念头，回家。徐宏祖跟静文是素不相识的，说到底也就是个伴儿，各有各的想法。静文没打算写游记，徐宏祖也没打算去礼佛，实在没有什么交情。而且我还查过，他此前去过祭足山，这次旅行对他而言并没有太大的意义。然而他说：“我要继续前进去祭足山。”当地人问：“为什么要去？”徐宏祖答：“我答应了他，要带他去祭足山。可是他已经去世了，我带着他的骨灰去，答应他的事情，我要帮他做到。”徐宏祖出发了，为了一个逝去者的愿望，为了实现自己的承诺。虽然这个逝去者他并不熟悉，旅程很艰苦，没有路费的徐宏祖背着静文的骨灰，没有任何的资助，他只能住在荒野，靠野菜干粮充饥。为了能够继续的前行，他还当掉了自己所能当掉的东西，只是为了一个承诺。就这样，他按照原定路线，带着静文翻越了广西十万大山。然后进入四川，越过峨眉山，沿着岷江到达甘孜松潘，渡过金沙江，渡过建仓江，经过丽江，经过西双版纳，到达鸡足山。家业寺里，他解开了背上的包裹，拿出了静文的骨灰。到了，我们到了。他郑重的把骨灰埋在了家业寺里。在这里，他兑现了承诺。然后他应该回家了，但他没有。从某个角度讲。这是上天对他的恩赐，因为这将是他的最后一次旅途，能走多远就走多远吧。他离开鸡足山，又继续前行，行进半年，翻越了昆仑山，又行进半年，进入藏区，游历几个月后，踏上归途。回去没多久就病了。喜欢锻炼的人身体应该比较好，天天锻炼的人就不一定好，旅游也是如此。估计是常年劳累，徐弘祖终究是病倒了，没能再次出行。崇祯十四年病重逝世,世，年五十四。他所留下的笔记据说总共有两百多万字，可惜没有保留下来。剩余的部分大约几十万字被后人编成《徐霞客游记》。在这本书里记载了祖国山川的详细情况，涉及地理、水利。地貌等情况，被誉为17世纪最伟大的地理学著作，翻译成几十国语言，流传世界。好的，总结应该出来了。这是一个伟大的地理学家的故事，他为了研究地理，四处游历，为地理学的发展做出了突出贡献，是中华民族的骄傲。是这样的吗？不是的。其实讲述这人的故事，只想探讨一个问题：他为何要这样做？没有资助，没有承认，没有利益，没有前途，放弃一切，用一生的时间，只是为了游历吗？究竟为了什么呢？我很疑惑，很不解。于是我想起另一个故事：新西兰登山家希拉里在登上珠穆朗玛峰后，经常被记者问一个问题：“你为什么要爬？”他总不回答。于是记者总问。终于有一次，他答出了一个让所有人都无法再问的答案，因为他指朱峰就在那里，因为他就在那里。其实这个世界上很多事儿本不需要理由，之所以需要理由，是因为很多人喜欢找抽，抽久了就需要理由了。正如徐霞客临终前所说的那句话：“汉代的张骞，唐代的玄奘，元代的耶律楚材，他们都曾游历天下。”然而，他们都是接受了皇帝的命令，受命前往四方。我只是个平民，没有受命，只是穿着布衣，拿着拐杖，穿着草鞋，凭借自己游历天下，故虽死无憾。说完了，我要讲的那样东西就在这个故事里。我相信很多人会问，你讲了什么呢？用如此之多的篇幅讲述一个王朝的兴起和衰落，在终结的时候却说了这样一个故事。你到底想说什么呢？我重复一遍，我要讲的那样东西就在这个故事里已经讲完了，所以后面的话是讲给那些不明白的人，明白的人就不用继续看了。此前我讲过很多东西，很多兴衰起落，很多王侯将相，很多无奈更替，很多风云变幻，但这件东西，我个人认为是最重要的。因为我要告诉你，所谓千秋霸业、万古流芳，以及一切的一切，只是粪土，先变成粪，再变成土。现在你不明白，将来你会明白。将来不明白，那就再等将来。如果一辈子都不明白也行。而最后讲述的这件东西，它超越上述的一切，至少在我看来。但这件东西，我想了很久，也无法用准确的语言。或是词句来表达，用最欠揍的话说，是只可意会不可言传。然而我终究是不欠揍的，在遍阅了群书却无从开口之后，我终于从一本不起眼且无甚价值的读物上找到了这句适合的话。这是一本台历，一本放在我面前不知过了多久却从未翻过、早已过期的台历。我知道是上天把这本台历放在了我的桌前。他看着几年来我每天的努力，始终的坚持，他静静的、耐心的等待着终结。他等待着，在即将结束的那一天，我将翻开这本陪伴我始终却始终未曾翻开的台历，在上面有着最后的答案。我翻开了它，在这本台历上写着一句连名人是谁都没说明白的名人名言。是的，这就是我想说的。这就是我想通过徐霞客所表达的，足以藐视所有王侯将相最完美的结束语：成功只有一个，按照自己的方式去度过人生。
1: 当你老了，头发白了。时针，爱慕你的美丽，假意或真心。希望这首歌是唱给你。